0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Sport. Kim Lammers en Diana Kuip. Ja, hartelijk welkom bij BNR Sport. Ik ben inderdaad niet anne Haars. Mijn naam is Diana Kuip en ik vervang haar vandaag omdat ze ziek is. Ze luistert nu dus Schap AG. Goed, vandaag spreken we niemand minder dan Guus Hiddink. Zijn passie voor het voetbalvak kent geen grenzen, dat wisten we al. Maar deze week kwam er buiten dat hij op zijn 75e misschien toch nog een nieuw baantje op zich gaat nemen. Daarover straks meer. Maar verder heeft hij natuurlijk een carrière waar je u tegen zegt. nou, We gaan het hebben over die carrière, maar ook over zijn huidig contact met de Russische voetbal alles waarbij hij als bondscoach gewerkt heeft bijvoorbeeld. En over de status van de Nederlandse voetbaltrainers. Wat voor advies kan wij hen nog meegeven? Ook praten we straks met
2: Geert-Jan Lassen. Hij maakte de veelbesproken documentaire over Louis van Gaal... die afgelopen week in première ging. Het is een bijzonder en openhartig document geworden... waar we Louis nog beter leren kennen... als iemand die natuurlijk alles onder controle wil houden. Dus we zijn vooral benieuwd, hoe is het om met deze man samen te werken? Hoe houd je als documentairemaker de teugels in handen? Kortom, wie had de regie?
1: Maar nu eerst dit... De 1-2. Ja, de 1-2, want we beginnen inderdaad zoals altijd... met opvallende nieuwtjes van de afgelopen sportweek. Kim, wat is jou opgevallen? Ja, wat mij is opgevallen is dat uh, uh, Kim Kleisters,
2: die is gestopt met tennis en na haar derde comeback. En daar was ik me eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Dus ik ben daar eventjes ingedoken. En ze stopte namelijk al eens in 2007. Toen zat ze eigenlijk al in de top van haar carrière... midden jaren twintig. Ze stopte toen vanwege slepende blessures... last van haar knie, last van haar enkel. Uiteindelijk kwam ze twee jaar later terug. Inmiddels was ze ook moeder geworden van uh, van een dochter. En na haar... Eerste comeback won ze meteen US Open. En daarop volgden nog vier andere, of in totaal vier Grand Slam titels. Ja. Nou ja, haar tweede comeback die heeft ze uiteindelijk iets wat, wat uitgesteld, weer vanwege blessures. En uh, uiteindelijk wilde ze in 2020. Uh, Terugkomen opnieuw. En het werd ook wel de comeback genoemd in plaats van de comeback. Ja. Um, maar dat werd geen succes, want ze misten natuurlijk enorm veel wedstrijdritme. Uh, het was in de tijd dat corona-pandemie uh, losbrak. Oh ja. Dus ze kon geen wedstrijdritme opdoen. En uiteindelijk, en ik denk dat dat, en ik ben ook wel benieuwd, uh, Guus, hoe jij daarnaar kijkt. Um, ik heb ook begrepen dat jij een keer een comeback hebt gemaakt... maar dat, toen was je volgens mij nog wel ietsje jonger... maar dat het fysieke aspect natuurlijk zo belangrijk is... waar je eerder misschien op je 38ste kan uh, teren... nog op je talent en op je ervaring. Ja, als je nu dat wedstrijdritme niet hebt... in de, de sport ook in tennis... en eigenlijk alle sport is zoveel fysieker geworden. Maar ik ben benieuwd
3: hoe, hoe jij daarna kijkt, Truus. Ja, er botsen twee dingen. De, A is de ambitie die je nog hebt. Ook al ben je, uh, in mijn geval... Uh, je hebt het over comeback, ben je 35. En dat botst, de ambitie bos met de fysieke werkelijkheid. Ja. Ja, die ambitie zegt: nee, dat gaat nog, dat gaat nog. En de, maar het fysiek zegt dan van: hey, wacht even, je pakt nu te veel gele kaarten, rode kaarten als prof destijds. Ja. En dan komt er iemand om de hoek kijken, die zegt: vriend, zou jij eens niet gaan stoppen? Ja. En ik werd boos op mijn op 35ste. Omdat het zo vol passie is. Ja. Vol ambitie. Ja, je dus, maar zo de graag. realiteit verlies je een beetje uit het oog.
2: Ja, ja. En hij ook wel herkenbaar hoor. Maar het mooie is, ze is gelukkig heel veel andere mooie dingen aan doen. Ze is uh, in haar tennis wil ze graag nog wat terug. doen. ze heeft onlangs uh, padelbanen uh, geopend. En uh, nou ja. kortom, ik wil gewoon uh, mijn respect uitspreken voor deze toptennisster Op 38 jaar uiteindelijk dan besluit
1: om haar carrière af te ronden. Ja, hoed af voor Kim Kleisters. Zeker. Wat is jouw nieuwtje? Ja, Mijn nieuwtje is uh, dat Wout van Aert toch meedoet met uh, Parijs-Roubaix dit weekend. Uh, Parijs-Roubaix is uh, wat mij betreft de mooiste wielercours die er is. Die is bruut en vreed en hard en schitterend. Ja. Uh, Wout van Aert uh, had corona, dus die kon niet meedoen met de Ronde van Vlaanderen. Was afgelopen weekend ook niet bij de Amstel Race. Dus het stond allemaal op losse schroeven. Hij is er toch. Dat willen we, omdat je natuurlijk in de bruutste race ook het beste deelnemersveld wil hebben. Wout van Aert is absoluut een, een kanshebber uh, en een Grote concurrent van Mathieu van der Poel. Maar waarom ik dat ook heel mooi vind is omdat hij heel graag deze wedstrijd wil winnen... Iedereen wil deze wedstrijd winnen, want ja. je maakt jezelf onsterfelijk. Maar hij om een andere reden ook. En dat is omdat hij in 2018 is zijn uh, ploegmaatje Michael Golaerts... in die race uh, overleden. Dat was gruwelijk. Uh, die kreeg een hartstilstand op de fiets. Dat was ook te zien eigenlijk op tv. Of eigenlijk zag je dat er ineens een renner recht doorreed waar er een bocht was. En uh, hij is daar eigenlijk min of meer te plekken overleden. Hij is wel naar het ziekenhuis gegaan, maar die avond uh, ja, was het afgelopen. En niemand wist dat. Dus die, die, die koers die dende door, Wout van Aert denderde ook. Die heeft niks meegekregen Niks mee nee. Alleen dat hij dus uh, wel uh, ja, uit, uit koers was, maar niet over zijn toestand. Dus die hoorde bij de finish pas dat, uh, ja, dat Michael het waarschijnlijk niet ging overleven. Dus hij is daar zijn maatje verloren, zijn vriendje, een 23 jarige ploeggenoot. Um, wat ervoor zorgt dat uh, de bijnaam van Parijs, hoebij de hel van het noorden letterlijk de hel van het noorden is geworden. En ik vroeg hem uh, afgelopen jaar Wout van Aert van welke wet. Zou je nou het liefst willen winnen? En toen zei hij, Ja, ik wil echt heel graag parijs roubaix winnen. Omdat ik Michael wil eren. Ik wil echt voor hem die wedstrijd winnen. Dus uh, ik zo- zit normaal gesproken een beetje naar Mathieu van der Poel te hopen. Ja. Maar uh, dit weekend uh, um, ja, wens ik dat, uh, dat Wout van Aertem wint. En dan misschien
2: wel, ondanks dat hij corona heeft gehad... dat dit speciale gevoel iets extra's losmaakt.
1: Ja, hij heeft natuurlijk niet een hele goede voorbereiding... omdat hij inderdaad even een paar weken eruit lag. Maar hij is wel uh, fit. Maar ik hoop inderdaad dat hij die drive vind in, in, uh, ja, in die extra motivatie, zeg maar. Uh, Guus, volg jij het wielrennen een beetje?
3: Ja, ik, ik volg het fanatiek. Als ik uh, niks te doen heb, dan ga ik voor de buis hangen. Ook al begint hier de ronde van Vlaanderen s morgens om, om acht uur bij wijze van spreken, dan vanaf de start ben ik erbij. Ook al zijn die eerste 150 kilometer saai, zeg maar, dan ja. ga ik toch zitten kijken.
1: en doe je een beetje een koersdutje, zoals dat heet. Nee,
3: nee, nee ik volg het. Ik vind, ik vind het heerlijk om te volgen.
1: Ja dat wist ik helemaal niet. Ja. En afgelopen,
3: afgelopen, afgelopen de Amstel Gold goldrace ook, dan, dan denkt de een dat hij het gewonnen heeft. Maar je kon haast al zien op de finish, en dat weten ze zelf ook, wie, de, wie het werkelijk wint. En het ging even om een kleine band dikte.
1: Klopt, klopt, klopt. Ja, ja ik was daar ook aanwezig. Ik, ik zag het verkeerd. Uh, maar inderdaad, ja, dat is natuurlijk, maakt het extra spannend. En op wie zet jij je geld dan voor zondag?
3: Ja, god, je noemt de naam. En, uh, en Van de Poel is natuurlijk onberekenbaar. Ja, positief onberekenbaar. Mm-hmm. Die, gaat, die houdt helemaal geen rekening mee van... ik heb nu een zware koers gehad, dus uh, laat een koersje lopen. Die gaat uh, heel spontaan, en dat brengt ook Sjeu aan het wielrennen, vind ik. Die gaat spontaan weer, uh, weer kijken waar zijn limit is.
1: Dus uh, geld op Mathieu van der Poel? Ja. Okay. BNR Sport. Ja. Welkom Guus Hiddink, we je net al eventjes. We hebben trouwens van tevoren gevraagd of we je en jij mochten zeggen en Guus en uh, dat mocht. Uh, maar jij verdient natuurlijk wel een nette introductie, dus daar gaan we. We kennen je natuurlijk als bondscoach van Nederland, maar ook van Zuid-Korea en Rusland. Je was verder onder andere trainer van PSV, Venerbahce, Valencia, Real Madrid en Chelsea. Je werd meervoudig landskampioen, won de Europa Cup 1 en de Wereldbeker en nog heel veel meer. En, even factchecken: volgens Wikipedia was je in 1969 in de tweede divisie bij De Graafschap topscore met 22 doelpunten. Klopt dat?
3: Dat zou kloppen, maar het is de tweede divisie. Hè? Dat is nu de, de, de Conference League, die, dat is toch een ander niveau weer dan Champions League. Maar dat klopt wel, ja.
1: Ik vind hem meetellen. In ieder geval hartelijk welkom, uh, Guus Hidding. Ja, ik uh, zei het net al eventjes, je was bondscoach van Rusland. Uh, daar willen we eigenlijk even mee beginnen, want dat is een onderwerp... wat heel de wereld in de greep houdt. Uh, jij was daar vijf lo- jaar lang bondscoach en ook technisch uh, directeur. Dus je kent veel mensen uh, daar. Op wat voor manier kijk je nu naar de oorlog?
3: Ja, verschrikkelijk. Ik heb uh, in de eerste dagen toen uh, toen de Russen binnenvielen in in het noorden, zeg maar... uh, heb ik meteen contact gehad met uh, een aantal ex-spelers van mij, zeg maar. Ook met medewerkers van de bond waar ik toen werkte. Uh, meteen geappt en en gebeld.
1: Jij zelf geappt?
3: Ja, ik heb dat initiatief genomen. En uh, ook met een journalist die inmiddels... uh, uh, hij zegt: Ik ben met vakantie even. Maar vakantie moet je even tussen aanhalingstekens zetten. Die kon nog net weg naar Turkmenistan. Want het was een hele... ik vond het een hele goede. Een onafhankelijk schrijvende. Weliswaar sportjournalist. En dat is weer wat anders dan wanneer je een politiek commentator op bent. Begrijp ik. Maar iedereen die moest verschrikkelijk op zijn woorden en daden letten. Mijn spelers, ex-spelers. Um, die die schamen zich kapot. Ja, die schamen zich kapot. Mijn medewerkers van de Bond. Die schaamde zich kapot. En nog. Ik ben nu wat voorzichtiger. Omdat ik heel neutraal berichten terugkrijg. En dan voel ik wel van, laten we het even op de vlakte houden. Omdat ze zelf anders ook in in moeilijkheden zouden kunnen komen. Maar
2: stuur je dan wel dingen aan en door? Want zij zij krijgen een hele andere berichtgeving dan dan, uh, wij hier.
3: Dat is een heel raar fenomeen. Gisteren kreeg ik nog een berichtje van een, een sportjournalist... Die vroeg: Hoe vond je, hoe vond je de wedstrijd Real Madrid Chelsea? Ja, prima, dat kan. Dat kan, maar hij moet zijn vak blijven uitoefenen. Ik zeg: Nou, zo en zo, voetbal. Maar ik zeg: Heb je enig idee wat er, wat er aan de hand is in Oekraïne? Nou, nee. Ja, nee. nee niet, niet echt. In die zin dat ze wel weten dat daar een, een, hoe dat, een militaire operatie gaande is. Ja. En, en dat is het eigenlijk. Zij. zij dat hebben ze op zich, hoe cynisch en wreed ook, die propaganda die, die, werkt, die werkt goed. Ja, ja. Ik, zeg het, ik zeg het goed verkeerd, snap je ja. ook ja. ja. Dus dan denk ik, jongens, die zijn helemaal los van de echte realiteit. En natuurlijk zal aan de andere kant ook een klein beetje fake zijn, misschien. Ja, maar ja, maar je je het van zoveel de... bronnen krijgen wij informatie wat daadwerkelijk gaande is. Maar wat doe jij en, dan zij dan maar uit één Bron, de staatsbron, zeg maar, krijgen zij informatie.
1: Ja, en als, het, als jij dat dan merkt, hè, dat iemand dus niet op de hoogte is zoals wij dat zijn... voel je dan ook de, de drang om dat te, te vertellen?
3: Nee, ik wil voorzichtig zijn met de mensen waar ik heel fijn mee samengewerkt heb. Ik kan hun, ik kan hun gaan provoceren van... Maar dan gaan zij mij waarschijnlijk berichten... Ja. die misschien voor hun gevaar kan uh, doen, ja. uh, oplopen.
1: Oké, okay, want je bent ook bang dat het gemonitord wordt, jullie gesprekken? Maar ja.
3: Nou ja, jullie gesprekken misschien niet alleen, is, maar als zij zal antwoorden... ze hebben daar de mogelijkheid om, om iemand aan te houden en op je telefoon te kijken. Ja, wat een bizarre
1: wereld. Ja, um... maar
3: ik heb, met die jongens heb ik echt te doen, want die waren echt... Heeft kaken vol rood, vol schaam.
1: Ja, wat erg. Ja. Een ander aspect uh, in deze ontwikkelingen is de rol van uh, Roman Abramovic. Um, hoe heb jij daar naar zitten kijken? Want jij kent hem natuurlijk uh, vanuit, vanuit Chelsea. Hij zat in één keer bij de gesprekken uh, bij de Oek- Oekraïne. Uh, hoe zit jij daar naar te kijken?
3: Ja, ik heb ook, ook hem via zijn rechterhand in de eerste dag, tweede dag, ook een berichtje gestuurd van. Hey, Laat Roman even nu meteen, heel naïef wat ik nu zeg hoor. Laat hij even meteen nu naar het Kremlin gaan. En even die, die grote man, baas, hoe je ook over praat, even aan de jas trekken en zwaar aan de jas trekken. Want dan verdient hij de Nobelprijs voor de Vrede. Ja. Overdreven. Ik begrijp het dus een heel naïeve gedachte. Omdat daar komt niemand meer bij nu. Nee. Maar ja, dat wel.
2: Ja. Maar, maar ja. Staat, staat hij achter Poetin?
3: Nee, ja, ja, nee. Kijk, de geschiedenis is wel heel bizar en interessant in Rusland. En ik heb daar ook heerlijke, in mijn tijd goede, mooie gesprekken gehad... ook met jonge mensen, die weten precies hun geschiedenis. Die weten ook van van de Bolsheviken eh, opstand in 1917 tot tot en met nu. Die weten van de de Stalin-tijd, van van Beria... en al die mensen die daar beleid gevoerd hebben... En die, voelen ook, die hebben al generaties lang repressie gevoeld. Dus vandaar dat ze ook altijd een beetje neutraal ja. achterover zitten. En wij zeggen, wat zien die er zagrijnig uit? Ja, omdat ze, als jij continu de repressie voelt... Ja, dan, dan word je of klap of je gaat heel opstandig worden. Ja. Ja. Nou, je ziet als een paar, één of twee oligarchen opstandig worden... die gaan ze met politiek bemoeien, zoals ja. Nou, Dan weet jij wat, uh, waar je bestemming is. En dat is een, dat is een beetje ooswaars daar.
1: Ja. Toch? Ja. Ja, het zijn bizarre tijden. Uh, we gaan het ook even hebben over jouw uh, carrière. Je hebt natuurlijk ook in andere. Uh, veel landen gewerkt, behalve in Rusland, dus ook uh, voor Zuid-Korea. Uh, bij ons in Nederland kwam toen ook die heerlijke beelden van die volksgekten die jij veroorzaakte. Je bent daar nog steeds een soort ereburger, hè?
3: Uh, dat klopt, ja. Dat klopt. En nou, die volksgekte kwamen daar op gang. En hier uh, werd het gelukkig ook gevolgd omdat Nels team zich niet had gekwalificeerd. Ja voor 2002, en die beroemde wedstrijden tegen Ierland, je weet het... En uh, niet de kwalificatie, maar toen kreeg Nederland nog een beetje via Korea, via mijn Nederlandschap, een beetje aandacht nog voor de WK. Ja, dat weet ik ja. nog heel goed.
1: Ja, ja want wij vroegen ons af, Kim, jij vroeg je dat vooral af, hè? Als je dan uh, naar zo'n ander land gaat, hoe dat dan werkt. Ja, dat je een,
2: een, uh, het is nogal wat, een land wat heel erg vanuit hiërarchie, denk ik, ook uh, uh, alles benadert. Uh, je komt uit een land als, als Nederland, waar je ook wel te dealen had, denk ik, in 1996 met een moeilijke ploeg. En dat in 2000 eigenlijk best wel goed. De, of uh, nee, 96, 98, 98 uh, heel goed deed. Goed uh, en dan kom je daar. En dan, ik, ik, vind, ik hoorde jou namelijk vertellen ook hoe jij uiteindelijk benaderd werd uh, in 2001. Toen zat er uh, iemand namens de Koreaanse Bond in een hotel tegenover jouw huis. Klopt. En die nodigde jou uit en die kwam eigenlijk advies bij je ophalen.
3: Ja, dat klopt. Hij is inmiddels een zware vriend geworden. Want hij heeft me net een paar weken geleden uitgenodigd om 20 jaar uh, Korea WK te vieren. Dezelfde man. Dus ik ga er in deze dagen heen. Uh, Maar dat klopt. In Frankrijk speelden wij tegen Korea in de groep. En een dag voor de wedstrijd ga je altijd een uurtje trainen op het stadion. Eerst wij, zeg maar, 6 tot 7, en de Koreanen 7 tot 8. En ik had zo'n enthousiaste groep. Na het, ja, het moeilijke EK van 96 hadden we toch een aantal waarden, normen, hoe je het ook noemt, gesteld om deel te nemen aan Oranje. Zo en zo gaan we met elkaar om, op het veld, buiten het veld. Ja. Nou, dat ging prima. Dat was een heel enthousiaste groep. De kwaliteit droopte vanaf. Maar die was ook zo enthousiast dat ze na een uur niet van het veld af wilden. Of, ja, ik zat niet echt te duwen, maar <lacht> niet van het veld af te krijgen waren. En de Koreanen, beleefd als ze waren, stonden al aan de rand van het veld. Ja. Met mijn, latere nu vriend, teammanager, Sam, voorop. En, nou, tien minuten in hun tijd... Nu de FIFA International, uh, hoe heet dat, zo'n mannetje, kom al bij je. Trek je aan de mouw. Ja, vijf, ik, vijf minuten dan en, Maar uiteindelijk, ze de andere dag van ons 5-0. En dat heeft waarschijnlijk zo gemaakt dat hij een half jaar, een jaar later, tegenover mij in het hotel zat, mij belde. En hij zegt, Heb je even tijd? Ik zei: Ja, is goed. Dus ja, ik zeg: Maar waar ben je dan? Ja, aan de overkant. Je weet het precies, ze hebben alles uitgezocht hoor. Dus hij zegt van god, wij hebben het WK 2002, we moeten presteren, je moet bij de laatste 16 komen met, met Korea. Ik zeg nou, ik kan je wat adviezen geven. Ik kende wel Korea een beetje, die hebben normale profcompetities, zeg maar dan moet je de profs die je daar hebt, die moet je uit de clubs halen. Wat wij vroeger hier in Nederland met volleybal, met ja. bankrasmodel hadden. Ja. Dus dan moet je uit de club halen en dan moet je ze ter beschikking stellen aan de bondscoach, anderhalf jaar voorbereiding. Anders red je het niet, want je bent nummer 120 op de FIFA-ranking, wat wil je?
1: Dus dan komen ze helemaal niet meer uit voor hun club, bedoel je?
3: Nou, we hebben nog wel gedaan, sporadisch kon ze even een klein weekje terug. Maar ik, had, ik, ik was helemaal niet de bedoeling dat ik het zou doen. Ik zeg, en ten tweede moet je zorgen, omdat het een gesloten gemeenschap was... heel gereserveerd, dat die jongens streetwise gaan worden. Dus je moet de wereld over. Je moet niet in de voorbereidingen van een WK tegen Maleisië gaan spelen... of tegen Singapore, dan win je 4-0 en het hele land staat te juichen van we zijn klaar. Dus niet. Ik zeg nou, als, we, als we het doet, moet je de moeilijke weg kiezen. Moet je naar Europa gaan, dan speel je tegen Tsjechië goed. Tegen Frankrijk, et cetera, et cetera. Ga je naar Zuid-Amerika, waar je met een mes tussen de tanden leert voetballen. <laughs> Kortom, hij zegt, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hij ging weg. En een week later, hij zegt, zit we op dezelfde stoel, heb je tijd? Ik zeg: ja, oké. Okay. Hij zegt, uh, punt 1. Alle spelers zijn vrij van clubverplichtingen. En punt twee, budget is ook door een, een grote firma nu gegarandeerd. Dus, uh, en hier is je contract, zegt hij. <laughs> en, en terwijl ik omdat ik wist dat joh, je, jee, het is zo moeilijk om als je 120 bent in de ranking om bij de eerste, de laatste 16 te spelen. Ja. Maar dat triggerde mij wel. Ik denk, nou, ik had anderhalf jaar en ik wist, een WK is heerlijk om te doen. Ik denk, oké, okay, ik, ik duik erin. Toen ben ik erin.
2: Maar wat ik ja, ook zo ja. mooi vind daarin, is dat je, uh, want uh, je moet ook de mensen mee hebben. Jij had een president of ik weet niet welke ja. functie, want jij hebt daar ook patronen weten te doorbreken. Zeker in hun cultuur, die, die wij hier blijkbaar ook 50 jaar geleden hadden met spelers selecteren uit andere
3: ja, dat klopt. Als je in het voetbal in Nederland teruggaat... naar de jaren 50, dan had je nog de technische commissie. Ja. Uh, een paar ouderen onder ons zullen weten... Karel Lotsi zegt misschien jullie niks, maar de ouderen... De oudere, kijk, die meneer die er zit te kijken, die zegt... ja, dat ken ik. Dus, maar die had ook een technische commissie. En dan werd dan gewoon de selectie aan de bondscoach gegeven... en gaat ermee aan de gang. Dat gebeurde daar ook nog in 2000. Nou, de eerste, ik denk hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Of dat die technische commissie hier... een mooi woord vind ik altijd koud gesteld wordt. Ja. Dan, dan denk ik, ja, die kwamen altijd... die waren vertegenwoordigers uit alle regio's van Korea... namen dan hun speler mee uit de regio... maar dat was natuurlijk niet het sterkste team. Nee. Ik maakte met mijn Koreaanse assistenten ook een selectie. En die, die liet ik in de publiciteit al komen voordat zij met hun selectie kwamen. Nou, dat gaf een storm in de de pers. Gelukkig kon ik geen letter Koreaans lezen, dus ik trok me er weinig van aan. Maar in ieder geval, om hun te laten zien van, hé, als ik hier ben, dan ben ik de baas en dan ga ik bepalen, anders word ik geslaagd waar jij op doelde, Kim, is dat ik werd gedekt door de grote baas van de bond. Ja. Het was een uh, en, en die sem, waar ik het over heb. Die zeiden, wij hebben nog nooit wat gepresteerd in het verleden. Vijf WK's, nul prestatie. Ga je gang. Je hoeft van ons helemaal geen verantwoording af te leggen. En uh, ga helemaal je gang, we dekken je. Ik werd gedekt in moeilijke tijden. Want ja. iedereen heeft het dan over die laatste anderhalf, twee maanden... toen de successen daar waren... Maar daarvoor moet je echt een strijd leveren met autoriteit om... om ja, conventies, hiërarchie, ja, anciëniteit, ja. dat moet je allemaal doorbreken. Want dat is contraproductief voor een team.
2: Ja, ja, maar hoe belangrijk dat je dat vertrouwen kreeg... om niet alleen dat op dat niveau te doen, maar later in het team ook. Met, met, met dat, die, die structuur en cultuur dat zat natuurlijk ook in de ploeg zelf... met hoe, je, uh, hoe ze elkaar benaderen en behandelen.
3: Ja, ik, ben, ik ga niet naar een land om daar even de, 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 grote, de grote jaap uit te hangen... Om, uh, om te zeggen van hoe jullie je cultuur moeten moet beleven. Wat voor mij uh, schadelijk is, in het team, voor presteren... Ja. Daar, ga, daar ga ik mee aan de gang. Er zijn natuurlijk invloeden in het team. Het was zelfs zo dat, dat jonge spelers, zag ik in partijen... Die, uh, die, had, die waren kansrijk om te scoren... en die wachten even, keken over hun schouder... of niet een iets oudere, gerespecteerde oh, collega... Ja, beleefd. niet kon scoren, ook kon scoren. Dat gaf hij het balletje af. Ja, ik denk, ja, hallo... Maar dat komt dus voort uit het rare, op dit moment voor topsport... rare respect.
2: Je had ook altijd locals bij. Hebben jullie je daar dan ook... in ondersteund? Je Je had altijd wel mensen... uit het land zelf als in je staf.
3: Ja, ik ben altijd een voorstander. Ik heb misschien... één goede man mee. eh, Maar voor de rest... ben ik voorstander om lokale mensen... te gebruiken. Of dat nou in Australië... is, of in Korea, of in Rusland... eh, Spanje. Lokale mensen... kunnen je me heel snel... eh, informatie geven over hoe het voetbal... in elkaar zit, voetbalcultuur, eventueel... in Korea, maatschappij zeg maar even, dan ben ik, ik tijd. Als ik een eiland Nederlanders meeneem, wat vakmensen zijn, kunnen zijn, dan ben ik een half jaar kwijt om te integreren. Ja, ja. Is en dat ook iets wat je. En bovendien gaan ze naar je kijken: van heb je weer zo'n groepje Hollanders? Ja. Ja. Ja.
1: Is dat iets wat je door schade en schande hebt geleerd? Dat je inderdaad eerst met een groepje Hollanders aankwam en toen uh, merkte dat je gewoon niet echt goed kon integreren? Nee, ik neer? heb het
3: altijd wel gehad. Ik ga even terugdenken. Nee, ik heb toen ik. Voor het eerst in het buitenland ging ik naar, naar Venowatje. Na PSV heb ik Turkse, Turkse en, en uitstekend Duits sprekende assistenten bij me gehad. Turks Duits. Ja. En Spanje Irimdito. Ik probeerde zo snel mogelijk de taal te leren. Opdat je dan heel snel kunt, ja, je kunt mengelen in zo'n groep.
1: Ja, heb je ook uh, zuid koreaanse geïnteresseerd? Ja. Dat, dat
3: is te moeilijk. Hoe deed
1: je dat eigenlijk? Nou,
3: ja, had ik een, 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 een tolk bij me, een Canadese, Koreaan, best dus opgevoed, maar zeer Koreaans. En die werd, mijn, die werd mijn tolk, is inmiddels een grote baas. Want ik zeg, je hebt zoveel kwaliteit, ga nou voor de hoogste functie binnen die bond. Nee, ik vind het leven goed zo. Ik zeg, nee, inmiddels is die, is die baas daar, even een zijstep. En daardoor ben ik je vraag kwijt.
1: Um, nou, hoe je dat deed. <laughs> hoe je dat deed. Dus zat je, zat je langs het veld en dan zeg je van nou uh, opkomende de backs. En dat hij dat dan meteen vertaalde?
3: Ja, maar mijn, mijn collega, mijn assistenten, die, uh, ja, die, die, die doen dat ook voor mij. Maar op een gegeven moment, als je zo lang dagelijks met elkaar werkt... dan begrijpen ze toch op den duur zonder, zonder dat je letterlijk de taal... Oh ja kent dat is wat, ze, wat ze doen, of wat je wilt. En dat voeren ze vaak uit.
1: Ja, wat wil en,
3: en ik wilde ze graag ook, ook uh, voor... dat is misschien zo'n beetje een rare sidestep, maar ga Engels leren. In de trainingskamp die je bent, heb je zoveel uren over. Je traint twee keer per dag, en ze trainen keihard daar. Maar je hebt altijd nog acht uur slaap, dan kun je rekenen. 24 uur, acht uur slaap, even een paar uur eten. Nou, dus je hebt dus nog drie, vier uur over per dag. Ja. Wat ga je doen? Ga even lekker proberen Engels te doen. En dat deden ze.
1: Radio. Sport. Kim Lammers en Diana Kuip. Ja,
2: welkom terug bij Benersport. Zometeen praten we nog met Geert-Jan Lassen over de documentaire Louis. Want wie hield hij daarin zijn journalistieke vrijheid? Maar eerst praten we nog even verder met uh, onze andere gast, uh, Guus Hiddink. Ja, want Guus, je bent inmiddels ook voorzitter van de Coaches betaald voetbal. Wat houdt die functie precies in?
3: Uh, ik ben in de eerste maanden bezig. Uh, ik werd gevraagd om dat te doen. Ik heb gezegd, nou, ik wil erover nadenken even. Maar als ik het ga doen, dan wil ik me toch wel focussen op de technische kant. Uh, ik ben juridisch, legaal niet, niet onderlegd om uh, over cao's te praten, et cetera. Maar wel dacht ik van, nou, misschien kunnen we enige ervaring gaan delen... met uh, jongere coaches, in mijn geval. Dus ja, dat is de enige de grote reden waarom ik gezegd heb... nou, ik ga het een jaar doen als het goed gaat gaan we door. uh, Normaal is het voor drie jaar. Maar uh, als het een beetje een wassen neusfunctie is... maar dat is het niet hoor. Dan uh, ga ik net vragen. Nee, dat niet. Omdat je nu ook al met diverse coaches in de de slag bent. Dat vind ik wel leuk om te doen.
2: En wat zou je willen veranderen? Want als we nu kijken naar het, het Nederlands voetbal... en de coaches ook op internationaal niveau... Dan is de spoeling toch wel een beetje dun.
3: Ja, dat dat bedoel ik eigenlijk te zeggen daarnet. Uh, We hebben natuurlijk een mooie, mooie, nu oude generatie gehad aan coaches... die uh, die langjarig in het buitenland uh, met behoorlijk succes succes gewerkt hebben. En daarna is er toch een uh, een terugval gekomen. Hoe komt dat dan? Dat durf ik je niet helemaal te zeggen. Uh, Maar je hebt natuurlijk een jongere generatie gehad... die uh, in het buitenland het heel moeilijk heeft gehad -hmm. in de laatste jaren. Noem eens wat namen. Ja, je, kunt, je hoeft er niet omheen. Uh, Philippe heeft het moeilijk gehad op een gegeven moment in Engeland. Frank de Boer? Uh, Frank de Boer heeft het natuurlijk in Italië en ook in Engeland moeilijk gehad. Uh, ja, kun, daar kun je niet omheen. En, uh, dat, is, dat is bijzonder jammer. Ze zijn ah, fantastische jongens. Maar ja, ze zijn toch tegen, ergens uh, tegenaan gelopen. Maar
1: is dat, is dat anders dan vroeger? Kreeg je vroeger meer tijd? Want ik heb ook het idee dat je. Waarschijnlijk.
3: Ja? Waarschijnlijk, ja.
1: En kan jij deze jongens dan van advies voorzien? Of wat is jouw functie dan uh, in, in
3: deze? Nou, deze jongens deze zijn natuurlijk wijs genoeg geworden. Maar je hebt misschien ook nog een jongere generatie... waar je zegt van, goh, mocht je naar het buitenland ja, gaan... Dan, uh, dan loop je tegen een aantal zaken op... zoals we nu in het vorige item besproken hebben. Nou, dat zijn natuurlijk... Je kunt vaktechnisch, kun je, het is Nederlands opleiding prima... Uh, vraag mij nu niet om nog een keer een interval intensief... Uh, of een interval extensief te, te becommentariëren. Dat moet ik gaan studeren. En dat, je kunt dat vak studeren, maar er ja. komt iets meer bij kijken. En dat is omgaan met de situatie waar je inkomt, in komt. Ja. In de cultuur waar je, waar, je, waar je het over hebt. Maar jou, ik en vind niet, jou... rigide, niet altijd rigide vasthouden aan je eigen prima opleidingssysteem in, in Nederland.
2: Maar jij hebt ook wat dat betreft wel een vrij brede opleiding genoten. Je hebt uh, TILS gedaan, ja. maar je hebt ook... T- uh, tien jaar lang uh, als docent uh, in procent school gewerkt. Louis van Gaal heeft ook natuurlijk een achtergrond als docent. Is dat cruciaal om ook succesvol te zijn
3: als... Ik denk wel dat het belangrijk is dat je gewoon uh, methodisch, didactisch... pedagogisch wel enige uh, basis hebt. En uh, Ik zeg altijd, ik heb het meest geleerd in, in, in omgaan met groepen, in lesgeven. Op de school die je net noemt. Hè, dat waren uh, jongens, meisjes van 12 tot 20 jaar met een uh, licht-down-syndroom... Uh, uh, epileptische aanvallen kinderen, uh, tot en met uh, zeer roodharige jongens. Schiet me nu eentje binnen in mijn kop, die met een mes op zak loopt ja. en, en die met een mes voor je gaat staan. Dus ja. dat is zo divers en daar leer je echt hoe ga je daarmee om met ja, individuen? People, people voork- manager,
1: ja. ja. En uh, vind je dan eigenlijk ook, uh, uh, behalve deze voorwaarden, dat iemand profvoetballer moet zijn geweest? Want je ziet natuurlijk nu ook best wel wat coaches die eigenlijk helemaal niet die ervaring hebben. Hoe belangrijk is dat?
3: Het is is goed meegenomen als je de de overgang goed weet te maken. Het is niet zo als je een rijke carrière hebt gehad van uh, 10, 15 jaar binnenland en zeker ook buitenland. Dat je automatisch na een jaar even wat boeken te lezen. uh, Ja, ik chargeer een beetje om dan meteen ook succescoach te zijn. Ik denk dat je die overgang heel heel goed en stabiel moet maken. Je moet afscheid nemen, je moet wel gebruiken wat je geleerd hebt. Maar je moet wel afscheid nemen van van een profvoetballer zijn. Je moet gewoon in een ander vak instappen.
1: ik weet het is wel een pre om dat als achtergrond te hebben, zeg jij. Als
3: je het goed gebruikt. Als je niet erop voor staat van... kijk mij nou eens wat ik gedaan heb.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar ik vind het wel herkenbaar.
2: Want ik ben ook in het hockey weer actief als als trainer, assistent ben ik. Die rol schikt me overigens veel beter dan uh, eindverantwoordelijk als coach. Maar mijn valkuil is... Mijn referentiekader soms. Dus ik wil, denk ik, hoezo snap je dat nou niet?
3: Dat heb je met toppers. Jij bent dus een topper ja. geweest. <lacht> en toppers hebben wat moeite om een stapje... Heen ik stap... ben er wel bewust van, hoor, gelukkig. Ja, dat is goed. Je leert later. <lacht> maar uh, je, toppers, absolute toppers hebben een beetje moeite met de situatie van... Ja, zoals je nu zelf duidt. Uh, waarom snap je dat nou niet? Ja, waarom, waarom doe je dat nou niet? Omdat ze zelf, voor hun is dat heel makkelijk. Ja, voor hun is het... Ja, dat is het het talent. Maar het gaat met talent, met aanleg ook om... wat ga je met het talent doen? En hoe breng je het over op op de talentvolle uh, jonge spelers? Dus niet alleen talent hebben, maar dan begint het pas. Daarna komt het leervermogen. Wat ga je doen met je je talent? En anders, en dat is ook wel soms door pers in Nederland ook van zeggen... we hebben weer een talent. En het het talent gaat lekker achterover zitten... en en gaat alleen op op zijn talent... Voort. Nee, dat is eigenlijk pas het begin. Als je dan ziet hoe, wat er internationaal gevraagd wordt... in de Premier League met voetbal of in de Spaanse League... en nu ook weer in Italië, de grote clubs... ja, daar, is, daar, daar komt een extra component aan... Qua intensiteit bijvoorbeeld.
1: Guus, je zei net terecht, Kim is een topper. Er is nog een andere topper die uh, straks gaat starten bij een uh, nieuwe club. Jouw club eigenlijk een beetje, PSV. Je bent daar ook technisch adviseur. Ruud van Nistelrooy uh, gaat daar hoofdcoach worden. Hoe is jouw aandeel daarin geweest?
3: Ja, miniem in die zin. Wat ik net op doelde is, hij heeft denk ik wel een bewuste overgang gemaakt. Hij heeft bewust afzet genomen als speler. Een hele grote speler. Klein beetje onderschat, soms wel in Nederland. Topscore in Engeland. Topscore in in Spanje. Nou, dan heb je echt een een grote carrière gehad. Ook zijn conflictjes gehad met uh, met Sir Alex Ferguson en met nog andere mensen. Dus hij kent ook wel de de kleedkamer. Maar hij is heel bewust langjarig al bezig om die overgang naar trainerschap te maken. Vandaar dat hij in het begin ook een beetje aarzelend was toen bekend werd dat Smit zou stoppen, dat hij meteen de vraag kreeg... neem het over. Ja, want... Dat hij toen zei, van, oh, even rustig.
1: Er gaat een behoorlijk druk op zijn schouders, want PSV wil die titel winnen. Denk je dat hij dat wel aan kan?
3: Nou, om, om die, die, die invloed voor mij was niet zo groot. Ik heb wel, toen ik Nederlands Elftal deed, was hij bij mij assistent. En toen moest hij nog de pro-license, de laatste, hoogste diploma, gaan halen. Toen mm-hmm. zei hij, ja, nee, ik, heb genoeg, ik heb genoeg aan mijn B-diploma zeg maar, van vroeger. Ik zei, nee, nu zit je in, in, in ja, de molen van de studie. Dus nu moet je ook doorzetten om, uh, om, het, om de pro-license te halen. En dat zei hij onlangs dat tegen mij. Ik ben blij dat je me toen onder druk gezet hebt om, ja. om door te gaan. Ah, dus, ja. dus je
1: ligt wel degelijk aan de Ja, maar aan dat is, dat is weer een
3: poosje geleden. Het is niet zo, die werd een beetje overdreven gesteld... dat ik klankbord zou zijn. Nou, daar moet je de wekelijk zijn. Ik praat zo nu en dan heel spontaan...
1: Ja. Maar is die rol wel formeel dan nu? Dat jij zei... Nee, is
3: niet formeel. Helemaal niks formeel.
1: Maar ga jij hem een beetje bijstaan? Nee, nee hij, is baas
3: genoeg. hij is baas genoeg. Op een gegeven moment, ik weet dat toen ik bij PSV kwam... had ik wel veel, uh, redelijk veel ondergrond om les te geven met groepen... om te gaan, ook op voetbal, maar ook buiten het voetbal. Dat is wel een voordeeltje. Maar ik begon ook als, als een rookie-trainer uh, toen de oude Hans Kraai het, uh, het baaltje erbij neergooide. Toen, ja, daar sta ik ook als jonge trainer ervoor. En ik kreeg het vertrouwen van toen één, twee mensen uit het bestuur. Maar dat vind ik een situatie. Joh, laat die jonge mensen dat proberen. Nou, ja. Mocht het fout gaan in anderhalf, twee, drie jaar, ja, dan weet je zelf ook... Waar, waar de grenzen liggen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Um, tot slot wilde ik nog even weten, want dat zei ik helemaal in het intro... dat jij misschien weer een nieuw baantje op je gaat nemen en wel in Curaçao. Kan je ons daar wel duidelijkheid over geven?
3: Uh, ik heb ervaring gehad met Curaçao. En dat is op een gegeven moment uh, ben ik ziek geraakt, uh, corona getroffen. En toen heb ik het even niet gedaan, een paar aantal maanden lang. Uh, ja, toen is het... Uh, ook bij Curaçao niet goed gegaan. In die zin, ze konden niet deelnemen aan de Gold Cup in, in Amerika. En ze misten de kwalificatie voor, voor Qatar, zeg maar. Ja. Dat ging allemaal niet lekker. Nou, inmiddels is er een nieuw, uh, nieuw bestuur gekomen, frisse wind gekomen. En die hebben mij gevraagd van... God, help ons nog even om technische staf te, te bemannen, et cetera. Als technisch directeur? Ja, het is een zware titel. Maar ik, ik probeer nu mensen op de positie te zetten... die de, dagelijks of de, de interlands kunnen begeleiden.
1: Ja, dus daar ga je ja op zeggen?
3: Ja, 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 daar ga ik ja op zeggen.
1: Want het is blijkbaar niet mogelijk voor jou uh, om te stoppen. Denk dat jij nooit achter de geraniums gaat raken, of wel?
3: Nou, op een gegeven moment moet je wel iemand in je omgeving hebben... die zegt van, goh, nu ga je een beetje raar praten. Nu moet je, nu, nu, nu moet je, nu moet je stoppen.
1: Nou, Kim en ik hebben je op niks raars kunnen betrappen. Ik hoop okay. dat je nog heel lang doorgaat. Okay. Heel erg bedankt voor je komst, Guus. Dank, dank je wel, dank je. BNR Nieuwsradio, BNR Sport, Diana Kuip en Kim Lammers. Nou, en inmiddels is bij ons documentairemaker Geert-Jan Lassen. geert welkom. Jij hebt Louis van Gaal drie jaar lang gevolgd... en dan de afgelopen twee weken bijna onafgebroken over de man gepraat in de media. Maar ook in de vriendenkring, neem ik aan. Heb je al een overdosis Louis inmiddels?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd het gevaar van zo'n boost dat je dan in een soort verzadigingsfase komt. Maar eigenlijk raak je over Louis nooit uitgesproken.
1: Nee, nee. En die documentaire is natuurlijk ook een beetje je kindje. Dus uh, daar praat je neem ik aan graag over. Uh, wat vind je van de reacties?
0: Ja, um, uh, ik was van de vorige waarschuwd, um, Eigenlijk al tijdens het maakproces. Iedereen gaat er straks iets van vinden. Wat ook heel fascinerend was dat... Die paar journalisten die wisten dat ik hiermee bezig was... die gingen mij allemaal adviezen geven. Vergeet je niet dit te vragen en let wel op. Hij gaat dan straks zus en zo doen. En op een gegeven moment was ik daar echt klaar mee. Toen heb ik dat allemaal naast me neergelegd. Ik denk van ja, ik heb mijn eigen morele kompas. Uh, Ik heb alles gelezen en alles gezien over hem. En ik ga het proberen, objectief, onbevangen... maar wel heel scherp erin.
1: Ja. Ik keek even op jouw social media en daar beschreef jij... en ik, uh, ik, uh, ik citeer het even uh, zoals ik het me herinner... maar het is in ieder geval een soort van bloedsweet en tranen geweest... en dat je soms wel eens de handdoek in de ring hebt willen gooien. Um, welk moment was dat dat je de handdoek in de ring wilde gooien?
0: Ja, dan denkt iedereen dat, dat Louis de meest complexe factor was... En dat is niet... Kijk, Louis is is niet de makkelijkste man. Hij is intens, soms ongemakkelijk, grillig. Hij is ook lief en aandoenlijk. Maar het moeilijkste was, denk ik... dat je in de wereld van de voetbal komt. En ik vind eigenlijk de wereld van de voetbal... vind ik een macht boven de macht boven de macht. Dat is is eigenlijk voor een een documentairemaker... die zo authentiek mogelijk mensen wil portretteren... is dat een crime. Waarom dan? Ik kan je een voorbeeld geven. Kijk... Het moment dat Louis besluit om bondscoach te worden... dan is dan ook het moment... kijk, ik wist meteen, dit is een zegen en een vloek. De zegen is dat dat dan je verhaal veel urgenter wordt. De vloek is dat ik opeens weer moest dealen... met de grote uh, uh, machtinstituten binnen de voetbal. De KNVB. Uh, NOS, KNVB, FIFA. -hmm. En ja, dat vond ik heel lastig. Want
1: je moet overal toestemming voor
0: aanvragen, bedoel je dat? Het is niet te geloven. Ja.
1: maar Je je hebt het net over
2: uh, een authentiek persoon neerzetten. Ik denk dat hoe ik naar Louis van Gaal kijk, vind ik hem heel authentiek. En hij neemt een bepaalde rol aan op het moment dat hij de media te woord staat. Hoe hoe heb jij dat ervaren toen je met hem aan het werk was?
0: Nou ja, daar zitten ook allerlei grijs tinten in. Uh, Grofweg zijn er twee uh, twee Louis tijdens persmomenten. Dat is Louis die een functioneel rollenspel speelt. Dat is bijvoorbeeld uh, hoe hij met Bedmaaldrink omgaat. Of hoe hij een, een, een geestige dialoog opzet tijdens een persconferentie. Ook hoe hij met Valentin Driessen omgaat. Mm-hmm. Dat, is een, dat is een functioneel rollenspel. Um, maar er is ook een Louis die echt vanuit zijn vezels boos wordt of emoties toont. Dat is bijvoorbeeld het, uh, ja, het moment uh, met, met Van Leeuwen, met uh, Ben ik nou zo slim? Of Nunca Positiva. Yeah. D- dat is Louis waarin ook echt al zijn emoties authentiek meedoen. Um, maar heel veel momenten waar, ja, die, die, die vermakelijk zijn... tijdens persconferentie, dan gaan we er nog heel veel van krijgen. Dat is een functioneel rollenspel. Ja. Wel echt, maar wel in control.
1: Ja. Ik ben gisteravond laat nog even naar de bioscoop gegaan. Dus ik heb hem gezien. Hij is pas sinds gisteren in de bioscoop te zien ook. Um, wat mij opviel was dat er een aantal keer dat hij jou ook aanspreekt. Uh, daar krijg je soms ook een beetje een knoop van in je buik. Omdat hij soms ook tegen jou zegt van ja, dat is een domme vraag. Hoe, hoe is dat op dat moment? Denk je dan uh, als documentaire... Maken, oeh, dit is top. Of denk je dan als mens van auw, je beledigt
0: me? Nou, ik vind dat je als documentaire maker sowieso niet zoveel ego moet hebben. Dus uh, uh, jij wil graag een, een, een authentiek mens schilderen, dan moet je ook uh, over je eigen ego heen stappen. En ik denk dat dat ook wel een verschil is met hoe heel veel voetbalmensen en, en, en voetbaljournalisten of verslaggevers of. Ja, echte sterren onder de sterren binnen de media met hem omgaan... die hebben denk ik toch vaak een groter ego. Terwijl mijn grote belang is om hem zo authentiek mogelijk vast te leggen. Dus op het moment dat ik soms even een tik op de neus krijg... dan vind ik dat onderdeel van zijn karakter. Dus dan moet ik dan ook de, de, mijn, mijn kijker of het publiek daar moet ik uh, deelgenoot van maken.
1: Ja.
2: ja. Ja, uh, Helaas heb ik de documentaire nog niet gezien... maar ik ga hem heel snel bekijken. Ik heb wel fragmenten gezien. En en natuurlijk het nieuws wat naar buiten kwam... uh, over zijn uh, ziekte, de prostaatkanker... En ik moet zeggen dat toen jullie bij Humberto aan tafel zaten... vond ik hem op een of andere manier, toen was dit nog niet bekend... ik vond hem kwetsbaar. Ik weet niet wat het was. iets. Toen ik naar me keek, ik vond hem kwetsbaar. En eigenlijk, in de jaren dat jij hem gevolgd hebt, is er heel veel gebeurd. En dat heeft hem misschien ook wel nog kwetsbaarder gemaakt. Maakt dat ook, geeft dat nog een authentieker beeld ook van hem?
0: Ja, ik denk wel dat de transitie um, van, van die kwetsbaarheid... die niet alleen door jou wordt opgemerkt door heel veel voetbaljournalisten... die is al, wel in, die is al eerder begonnen... Dus je moet zo zien, tweeënhalf jaar van de film... is hij nog min of meer buiten het publieke domein... of in ieder geval niet weer in de voetballerij. En dan een half jaar van die film is hij inmiddels bondscoach. En dat hij zachter is geworden... tussen aanhalingstekens, dat is denk ik wel al eerder begonnen. Wellicht dat die dialoog die ik twee jaar met hem gevoerd hebt, misschien ook nog wel iets eraan bijgedragen heeft... dat hij misschien, ja, heel misschien ook gezien heeft... dat je journalisten best kan vertrouwen. Ja,
1: Ja, want dat is natuurlijk ook... uh, uh, het is ook een keuze om je zachtheid te laten zien natuurlijk. Want ik heb veel uh, voetballers geïnterviewd... en ik vraag dan vaak van, uh, ja, wie is je favoriete trainer geweest. Nou, heel vaak zeggen ze dan Louis van Gaal... omdat hij ontzettend goed is, omdat hij altijd gelijk heeft... en dingen vooruit kan plannen. Maar ook omdat hij dus super aardig en zachtaardig is... en gevoelig en dat hij als iemand zijn vrouwenziekte is... dat hij dan een kaartje stuurt en zo. Dat is natuurlijk een kant die wij als journalisten niet zien. Um, die kant heeft hij ervoor gekozen om aan jou wel te laten zien.
0: Ja, maar hij heeft ook die andere kant willen tonen uh, in deze film. Maar het is niet het een of het ander. In mijn optiek, en daar kwam ik dus achter... kijk, de kernvraag van deze film aan het begin was... is er verschil tussen Louise imago en identiteit? Ik kwam er gaandeweg achter dat dat niet de goede vraag was. Het gaat erom, wat is er nog meer buiten zijn imago? Want een imago is nooit helemaal incorrect. En uh, een deel van zijn imago is ook echt wel juist. Maar het is niet juist om ja, alleen op dat imago te focussen. Louis van Gaal is zoveel meer. En uh, dus eigenlijk wat ik probeer te doen in deze film... is een soort Persisch tapijt uit te rollen... met alle grijstinten, met alle motieven. Waarbij ik niet zeg het is het een of het ander. Het is alles. Het is een totale ervaring. En eigenlijk... Als het goed is, heb jij de film ook zo ervaren. Als een totale ervaring? Klopt,
1: ja, ik heb hem inderdaad zo ervaren. En wat ik ook sterk vond uh, aan je opzet, is dat je een aantal uh, ontmoetingen daar laat plaatsvinden. Bijvoorbeeld met de broertjes de boer. En dan laat praten over wat er toen misging in die uh, kwalificatie, weet je wel, dat tegen Ierland en waar het dus allemaal misging. Uh, dat er eigenlijk voor het eerst wordt gesproken van: jouw wat waarom werkte dat niet? Is dat dan iets wat uit jouw koker komt, die ontmoeting?
0: Nou, wij hebben gekozen. Kijk, um, uh, we hebben aan Louis gevraagd: van wat zijn nou je hoogte en je dieptepunten? Mm-hmm. Nou, en uh, ik wilde graag Louis, zoals hij als mens is, naar voren laten komen via die hoogte en dieptepunten. En wij hebben gekozen om dat niet te doen via te- theatrale, extra uh, verte clashes. Waar iedereen. Ja, maar die kent iedereen wel. He, dat, dat hij dan bijvoorbeeld met Wesley Snyder uh, een gesprek heeft... en dat het dan misgaat, dat, dat weten we allemaal wel. Maar ik heb geprobeerd om via een, een soort authentieke dialoog... de kwetsbaarheid van Louis te laten zien. En uh, je zou kunnen zeggen, ja, um, het had wel kritischer gemogen... maar als je goed kijkt en je beleeft de film heel goed... dan wordt de kwetsbaarheid van Louis weer spiegeld in de ogen van de kijker.
1: ja. ja. Dat denk ik ook zeker dat het is gelukt, ja. ja wat ik ook uh, interessant vond... wij kennen natuurlijk allemaal het fragment... dat hij uh, gaat coachen vanuit die rolstoel. Hij was toen ook in de persconferentie uh, emotioneel. Dat hij op een gegeven moment is gevraagd van, van waarom doe je dit? Um, dat, dat vond ik toen apart en super mooi Ik vind het altijd mooi om te zien als uh, mannen emotioneel worden. Maar um, nu begreep ik dat pas. Want hij bleek dus uh, door jouw documentaire... dat uh, hij door de bestraling last had van zijn spieren... of dat niet onder controle daardoor... Van die fiets flikkerde en dus in die rolstoel belandde. Zeg maar, dus hij zat midden in de, de, de shit. Zeg maar, dat was ook die emotie die je toen zag. En dat wordt door jouw documentaire ineens heel duidelijk. Is dat dan uh, ja ook een moment voor als documentaire maken dat je daar dan een soort van dankbaar voor bent? Of kan je dat zo niet zien?
0: Ja, zo, zo denk ik niet, want dat zou opportunistisch zijn. Um, ik weet dat Louis heel emotioneel kan worden na de première. Nam ik heel duidelijk, het, ging ik heel duidelijk de dochters bedanken. Want die moesten echt een enorme hobbel over om mee te doen. Oh ja. En toen zei ik ook tegen Louis en ook tegen de dochters... die verder niet zichtbaar wilden zijn. Ik zei ook van, weet je, ik vind het heel knap... dat jullie gewoon Brenda en Renate zijn... en niet de dochters van Van Gaal. En dat jullie eigenlijk je helemaal niet laten voorstaan... op dochters van een trainer. En ze leven ook niet heel echt overdreven luxe. Echt gewoon heel gewoon. En toen zag ik dat hij tranen in zijn ogen krijgt En dat zijn de momenten... als je aan die hele kleine... gewone emoties komt bij Louis... en je, en je hebt daar ook respect voor... dan, dan heb je hem.
2: Ja, in... Misschien een beetje een gek bruggetje, maar in 2006, hoe kun ik een ons team, is daar ook een documentaire over gemaakt. door Nick Koppen, de documentaire Goud. En die is toen ook een jaar lang met ons meegelopen. Nou, jij hebt dat drie jaar lang heb je meegelopen. Wat ik me nog kan herinneren. in het begin moet je even wennen aan dat die camera er is. En op een gegeven moment zijn ze gewoon onderdeel van, dat, van die hele setting. Ze horen bij het team. En uh, hoe is dat? Je hebt helemaal echt onderdeel ook uitgemaakt van bij hun leven.
0: Ja, maar, maar, maar dat is toch wel. kijk, Louis is wel is wel breekbaar fysiek, maar hij is reet te scherp. Hij heeft een, een, een en dat zal Guus misschien ook hebben... Een, een hele goede trainer, die heeft ogen ook in zijn rug. Um, hij weet donders goed wat er gebeurt. En hij is heel erg media-wise. Dus het is niet zo dat, dat Louis in een soort naïeve vibe kwam... van ja, kom maar en film alles maar. Iedere millimeter hebben we wel moeten winnen met vertrouwen... En, We hadden tien geboden. De de, de tien geboden van deze film waren... Gij zult geen fouten maken. Gebod één tot en met tien. En ik wist dat is de enige manier om zijn vertrouwen te houden. En ook dat ik als journalist en als onafhankelijk filmmaker... geen concessies hoef te doen. Want dat leek mij het ergste, dat dat zou gebeuren. En uh, ik denk omdat wij ons echt gewoon aan alle afspraken hebben gehouden... Ik denk dat hij ons daarom deze film gegund heeft.
2: Ja, ja, ja. Maar moet je. Moet jij niet. je niet moeten afkicken? Nou, misschien nu zit je ja, nog nee, in de dit vloodertje. is een hele
0: gekke periode. Maar ik vind ook dat je professioneel moet zijn. Ik ben een, ik ben een professionele passant in zijn leven. We hebben een band. Maar uh, uiteindelijk moet Louis. Uh, die moet nu straks uh, oranje, hopelijk, uh, um, uh, de beker, um, uh, uh, dat, dat, we, dat we gaan winnen. Ja. Maar hij moet natuurlijk nu ook gewoon tijd nemen voor, voor, voor zijn vrouw, voor Truus en ja. voor, voor zijn uh, privé. En ik vind ook dan, en dat heb ik wel geleerd van heel veel voorgaande projecten, goed afwechten. Uh, Koester, wat je samen hebt opgebouwd. En die film, dat is het.
1: Ja, die film is nu uh, voor iedereen te zien uh, sinds gisteren in de bioscoop. Uh, ik kan hem persoonlijk aan iedereen aanraden. geert Jan, heel erg bedankt voor je verhaal en heel veel succes nog. Graag gedaan. We zijn alweer bijna aan het eind van Bena Sport. Maar natuurlijk niet voordat ons baken in de Woeste Zee... der sportkennis bij ons is aangeschoven. Welkom Jaap de Groot oud-chef Chefsport van de Telegraaf... en onze columnist Jaap Brandlos.
4: Nou ja, hoor ik weer. We zijn natuurlijk heel blij als Sportief Nederland dat Feyenoord de halve finale gehaald heeft van de Conference League. Mm-hmm. Alleen de KNVB dreigt daardoor toch in de problemen te komen. Want de, competitie, uh, de laatste ronde van de competitie in de Eredivisie is op 15 mei. En op 18 mei starten de play-offs. Maar de finale van de Conference League staat gepland op 25 mei. En op 18 mei beginnen de play-offs, de nummers 5, 6, 7 en 8. Voor één plek in de Conference League. Maar als Feyenoord wint schuift nummer vijf door als automatisch deelnemer en dan zijn er op dat moment zijn er al drie wedstrijden gespeeld. En Hoe
1: komt het dat jij dat uh, door ja, ja. Ik, ik denk niet.
4: dat de KNVB er geen rekening mee gehouden heeft dat, uh, dat er een Nederlandse club zou kunnen winnen.
2: Maar en hoe kunnen we dat oplossen? Dan automatisch nou ja, ik, een ik, cadeautje ik voor de nummer?
4: Kijken, want, want je, normaal zou je kunnen zeggen: oké, okay, nummers 1 en 2. De nummer 2 ja. uh, of nummer 5 plaatsen zich automatisch. Maar als je er al drie wedstrijden gespeeld hebt, zijn die eigenlijk, ja, uh, dan heb je dus een ploeg erin zitten die, uh, die niet, voor niets meer meedoet. Dus is een, een soort rare competitie. Ja. Uh, de tweede zou je kunnen zeggen van tevoren al nummer 1 en 2 plaatsen zich. Mm-hmm. Maar op het moment dat het Feyenoord inderdaad wint... dan gaat, kan nummer 9 roepen, ja, maar wacht eens even. Ik had recht om aan de na-competitie na- mee te doen. Ja. Dus heb je hem ook ontnomen. Dus ik denk dat er toch een paar mensen in zijn op dit moment zitten... met het idee van, nou ja, oké, okay, Feyenoord de finale halen, leuk, maar...
2: Maar ze gokken ervan niet, naar... want dan hebben we een probleem. Of worden de cadeautjes weggegeven dan?
4: Nou, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ja. Want, want ze, hebben, ja, ze, zeggen, ze starten gewoon te vroeg. Het is uh, nummer 5, 6, 7, en 8 starten nu. Maar op het moment dat Feyenoord de, tje, de Conference League wint... Uh, is nummer 5 automatisch maar geplaatst. Maar hoe kan dit nou? Ja, nou ja, nou Het is natuurlijk twee jaar geleden hetzelfde gebeurd met AZ. Toen waren ze ook vergeten dat, dat op het moment dat twee Spaanse ploegen... zich uh, plaatsten voor de finale van de Europa League... die twee Spaanse ploegen, waar geloof ik Valencia en Sevilla... hadden zich ook automatisch geplaatst voor de Champions League... toen kwam er eigenlijk Nederland, schoof één plek door... En had dus één kwalificatieronde minder moeten spelen. En op een gegeven moment werd er geloten, werd AZ gekoppeld aan Victoria Pilsen. En werd ze dus eigenlijk niet hoefde te spelen, maar de KNVB was vergeten om protest aan te tekenen. En hoe hebben ze dat toen opgelost? Nou, die werd gewoon gespeeld met het risico voor AZ. Want in de laatste seconden kwamen ze toen door. Dat was echt met een gelukje. Als ze op dat moment hadden verloren, hadden ze dus helemaal geen Europees voetbal gehad.
1: Jaap, hopelijk luisteren ze naar BNR Sport en naar jou. Want dit moet duidelijk beter. Um, hartstikke bedankt, Jaap, voor je komst. Um, dit was alweer de laatste minuut de ja. la- en het einde van BNR Sport. Terugluisteren kan via de app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet
2: je niet te abonneren
1: daar en volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is
2: Dianne Kuip en ik ben Kim Lammers. Tot, Tot volgende, volgende week.
0: Bnr Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.